0: ...es la hora de... ...comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre... ...Chema Ferrer.
1: Bienvenidos todos a Comer y Beber... ...lugar del buen llantar donde solo tiene cabida... ...el buen humor y la alegría... ...y al que siempre hay que llegar... Ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre.
2: Stop until
1: it's done again. Así que si están todos ya sentados vamos a dar comienzo al programa de hoy ya saben, para arrancar siempre una buena ración de música country.
2: Just got too much on your plate to bait and cast a line. You can always put a rain check in his hand till you can. You can keep putting on forever with that girl whose heart you hold, swearing that you'll last someday further down the road. I'm
1: Pues sí, queridos amigos, una semana más en este su programa gastronómico Comer, Beber y Beber en las ondas de Radio Intereconomía Inter Y bueno, eh, siempre saben ustedes que damos algunos consejos de cara al fin de semana y nos encontramos de nuevo con que tenemos casi, casi, casi una situación anticiclónica generalizada en todo el país, menos algunas lluvias en Cordillera Cantábrica, no sé si al emérito... ...se le mojará el barco, ahora este fin de semana... ...pero bueno, es el único, son los únicos lugares donde puede que, que caiga un poquito de lluvia... ...en términos generales, como mucho vamos a tener intervalos nubosos... ...nos vamos a poder acercar a las playas, a los que les pille cerca... ...y los que no, pues eh, podrán salir a la montaña a disfrutar un poco de la naturaleza... Eh, ...hoy vamos a hablar fundamentalmente, aparte de las noticias... ...de la actualidad informativa gastronómica... ...vamos a hablar de arroces porque tenemos con nosotros aquí en el estudio... ...a José Climent, jefe de cocina del Hotel Only You de la ciudad de Valencia... ...bienvenido José...
3: Uh, eh, ...gracias Chema, ¿qué tal?
1: <ríe> ...y bueno, él tiene una larga trayectoria que de la que luego comentaremos... ...relacionada no solamente con los arroces claro... ...sino con la gastronomía valenciana en general y con la cocina también en general... Eh, también tenemos con nosotros a Carlos Benedito. Bienvenido, Carlos. Encantado, Chema. También jefe de cocina y en este caso, pues eh, por parte del restaurante, abrasa a ¿eh? mí. Es una manera de decir que te abracen, pero con la brasa por medio. ¿Es así, no?
0: Un juego de palabras bonito entre comida y, y cariño. <risa>
1: Fenomenal. Bien, pues eh, vamos a escuchar cuáles son estas novedades que nos traen las noticias esta semana en el mundo gastronómico y pasaremos a conocer a, a un poquito más a fondo a nuestros invitados. Vamos allá. El Museo El Bulli 1846, impulsado por Ferran Adrià, se inaugura en junio. Ya hay fecha para la apertura de puertas del Museo El Bulli 1846. Será el próximo 15 de junio de 2023. Y bien, el objetivo de este museo impulsado por Ferran Adrià... ...pues pretende salvaguardar el legado del El Bulli... ...y sobre todo, que las personas que no fueron y también las que fueron, las que estuvieron puedan comprender qué fue lo que pasó allí el Museo El Bulli 1846 está ubicado en esa mítica Cala Montjoy en el Parque Natural del Cap de Creus en Gerona y allí, el mismo lugar donde se encontraba el tantas veces considerado como el mejor restaurante del mundo por las principales listas y rankings de restaurantes de aquella época así como ...pues eh, recibiendo los mejores galardones de guías y otras entidades... ...que esa fue la realidad del Bulli... ...hay que recordar que el restaurante cerró sus puertas hace más de una década... Fran Adrián lo anunció en Madrid Fusión 2010... ...y bueno, y ahora pues eh, ha quedado todo constatado... ...que tras mucho trabajo realizado, tras muchas trabas superadas... ...el próximo mes de junio se va a inaugurar su museo... Eh, ...este museo ocupa un espacio de en torno a 4.000 metros cuadrados... A una buena parte son exteriores, pero otra todos los interiores, y allí se permitirá disfrutar de 69 instalaciones artísticas conceptuales y audiovisuales y comprender por qué el Bulli Restaurante fue capaz de dar un giro a la gastronomía, a la cocina, a nivel mundial.
3: la EFSA concluye que el bisfenol A es un problema de salud...
4: ...para
1: los consumidores, consumidores de todos los grupos de edad. Pues sí, señores, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea... ...ha realizado una reevaluación del bisfenol A, tomen buena nota... ...un compuesto o plastificador utilizado para que los envases plásticos... ...sean más flexibles utilizándose para fabricar plástico policarbonado, un material resistente a los golpes que se utiliza habitualmente en la fabricación de diversos productos cotidianos de los que entran en casa, como lo oyen, de los que están en los supermercados, en los lineales. Recordemos que muchos de los recipientes con bisfenol A se destinan a la alimentación, está presente en botellas de plástico, la más socorrida, y el problema de este elemento es que puede migrar a líquidos o alimentos mediante la lixiviación la lixiviación es el proceso en el que el contenido de un envase actúa como disolvente facilitando que los elementos químicos del envase pasen a formar parte pues, de, ese, de esa bebida, de ese alimento que contiene el, el propio recipiente pues bien, según la última reevaluación de la, de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea que es bastante fiable. Se concluye que el bisfenola es un problema de salud para los consumidores de todos los grupos de edad. Según los expertos de la agencia, la evaluación exhaustiva de la evidencia científica existente, así como la aportación de una consulta pública, dan como resultado la identificación de efectos potencialmente nocivos para la salud, y en especial dentro de la salud para el sistema inmunitario. Recordemos que en el año 2021 la EFSA daba a conocer los resultados de una nueva evaluación sobre los riesgos del bisfenola y a partir de estos resultados se propuso reducir la ingesta diaria tolerable de este producto de forma considerable, pasando de los 4 microgramos por kilogramo de peso corporal a los 0,04, o sea, una, vamos, nada, 0,04 nanogramos por kilogramo de peso corporal, estamos diciendo que... Que, ...que bueno, que, que mejor no, no tomar nada... ...que esté relacionado con este bifenol. A medida que aparecen nuevos estudios... ...y evidencias científicas... ...la EFSA renueva las evaluaciones... ...para poder afinar más en materia de seguridad... ...de los consumidores... ...siendo esta última evaluación... ...una actualización asociada... ...a la nueva documentación científica existente. Los responsables de la investigación... ...comentan que desde el año 2006... ...año en que se realizó la primera evaluación... ...de esta sustancia... ...se ha examinado la seguridad con gran detalle y de forma periódica adaptando las recomendaciones a los resultados obtenidos entonces yo les pregunto a todos ustedes ¿qué vamos a hacer ahora con el agua? ¿la compramos envasada? ¿en las antiguas garrafas de cristal que se servían? ¿quizás sea mejor tomar agua del grifo? porque desde luego cualquier cosa que contenga un envase con bisfenol un envase plástico con bisfenol pues ya acaban de escuchar ustedes lo que hay. No han prohibido los envases de plástico. Simplemente lo que nos dicen es que no tomemos más de 0,04 nanogramos. Pues bueno, habrá que tomar decisiones. Lo iremos viendo sobre la marcha. La IGP Vaca de Extremadura está a punto de entrar en el Registro de Indicaciones Geográficas Protegidas de la Unión Europea. Pues sí, señores, buenas noticias. No todo tiene que ser llantos en este Valle de Lágrimas donde vivimos. La Indicación Geográfica Protegida Vaca de Extremadura todavía no está registrada a nivel europeo, pero la Unión Europea ya ha publicado esta solicitud que, de momento, cuenta con la protección nacional transitoria. Es un proceso lento, ya saben ustedes, de mucha burocracia y tiempo, pero se espera que en este 2023 sea el año en que la IGP certifique la vaca de Extremadura con total normalidad. Sobra decir que la vaca de Extremadura es un producto de gran valor gastronómico, además de ser una forma de sacar al mercado, pues eh, no lo digo en tono peyorativo, las vacas de desecho. El presidente de la IGP carne de vacuno de Extremadura, que recogerá las IGP ternera de Extremadura y vaca de Extremadura, explica que con esta iniciativa se pone en valor la vaca de desecho, que es un animal muy cárnico, tiene pocos años y está en buen estado. Eh, entiéndase, estas son las vacas productoras de leche habitualmente, que como ustedes saben, Extremadura es una de las regiones de mayor importancia en producción lechera y con una cabaña de, 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 de vacuno, ...más grande de, todo, de, de, de toda España... ...y es que hasta no hace mucho tiempo... ...la industria de la vaca Extremadura... ...centraba su producción en la leche... ...como estaba contándoles... ...producían hasta 25.000 toneladas al año... ...pero de un tiempo hasta tarde... ...el modelo de negocio ha evolucionado... ...y lo hace de forma paralela... ...a la demanda del sector cárnico... ...ya sabemos que en la zona norte de nuestro país... ...el consumo de vaca es muy apreciado... ...pero no lo era, pues del centro hacia el sur... ...ahora, con la moda de la carne de vaca madurada... Pues este sector está en auge y entonces claro estamos hablando que no son carne procedente de terneros, estamos hablando que ya son de animales con una edad y con un tiempo. Las razas bovinas de las que se obtiene esta carne o de las que van a ser, o de las que se van a obtener esta carne certificada son las principales de Extremadura: las autóctonas avileña negra, ibérica, la retinta, la morucha, la blanca cacereña, la de renda en negro la berrenda en Colorado, y tanto puras como cruzadas entre sí, además de las razas incluidas en el catálogo oficial de razas ganaderas de España, como puede ser la charolais, de origen francés, al igual que la Limousin o la Blonda aquitaine, y sus cruces. En el momento del sacrificio, la vaca tiene al menos 48 meses de edad, ...más de cuatro años... ...habiendo alcanzado ya la edad reproductiva... ...estamos hablando de un producto cárnico... ...muy diferenciado, ¿eh? Bien, pues esta vaca de Extremadura... ...se alimenta con forrajes de pastoreo... ...al menos en un 30%, así como aprovechando... ...los recursos de dehesas y sus paisajes... ...en caso necesario se puede complementar... ...con piensos compuestos y en conserva... ...como paja, heno y depósitos de cereales... ...todo esto va a estar en su reglamento y se cumplirá obviamente escrupulosamente para que pueda lucir esta etiqueta, esta etiqueta IGP, indicación geográfica protegida. Nos vamos a otras cosas. Misterios culinarios. ...el queso más grande del mundo. Pues sí, señoras y señores... ...el queso más grande del mundo... ...no es francés... ...ni sueco, ni holandés... ...que ya saben ustedes que hacen muchos quesos... ...el queso más grande que se elaboró en el mundo... ...fue español... ...concretamente en la localidad coruñesa de Arzúa... ...y era tan grande que pesaba mil kilogramos de peso, que para cortarlo se necesitó una sierra de más de dos metros para poder abrirlo. Era un queso, como ustedes colegirán, si fue en Arzúa, pues estaría dentro de la denominación Arzúa Ulloa, que ya saben que es un queso de vacuno, así suavito, como le gustan los gallegos. Pues bien, fue en el año 2016 y para la elaboración de esta enorme pieza de 2 metros de diámetro y unos 40 centímetros de altura hicieron falta 8.000 litros de leche entera, 175 kilogramos de sal y un kilogramo y medio de cuajo. Su elaboración se prolongó durante cuatro meses y además de tener que construir un molde especial tuvieron que utilizar una grúa con una pala para ir dándole la vuelta y poder completar la, la curación, vamos, como habitualmente se hace. Este superqueso fue capaz de hacer las delicias de más de 15.000 personas que tuvieron la suerte de catarlo. Alto en el camino, nos vamos a publicidad y volvemos con ustedes.
4: Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
5: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
4: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía Con Pedro Fontaneda. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
2: had to help. My mind told me I should proceed because
1: Pues bien, como les avanzaba al principio del programa, eh, con esta primavera ya avanzada, con buen tiempo, pues eh, yo creo que toca hablar de, de arroces, ...porque es un... bueno, es uno de los platos más socorridos... ...que en cualquier lugar de, de, de la costa de española... ...pues los cocinan con mayor o menor éxito... ...y con sus particularidades... Y, ...y bueno, aquí hoy tenemos a dos buenos arroceros... ...dos buenos cocineros que conocen lo que es la cocina del arroz... ...como les he adelantado... ...pues eh, vamos a hablar con el jefe de cocina del restaurante Abrásame... ...y ahora con el jefe de cocina del Hotel Only You de la Ciudad de Valencia. Otra vez, bienvenido, José Clement. Muchas <ríe> gracias, Chema. Y bueno, eh, este año vais a participar en algo que, que desde Comer y Beber organizamos, que, que se llama, la publicación se llama 50 Top Paellas, mm. y en el que se seleccionan pues, los mejores lugares de la comunidad valenciana donde disfrutar del arroz, de la tradición del arroz. Y, y bueno, yo creo que aunque tu trayectoria es larga y profunda en lo que es la cocina y en la ciudad de Valencia, porque antes del, del Hotel Only You se llamaba Hotel Astoria, por cierto, que en mis mocedades, uno, bueno, mi primer trabajo fue en el Hotel Astoria y coincidí con José Climen porque yo entré en la recepción... <risa> Y él entró en la cocina. En la cocina,
3: en el año 87.
1: 87, que aquella cocina era, yo lo recuerdo con, además lo recuerdo con cariño, sobre todo al repostero, que me hacía bajar los sabos por la tarde a probar
3: cosas. Sí, sí señor, eh, señor Cañete, jefe sí, de repostería.
1: Ahí sí, sí, sí. lo recuerdo con muchísimo cariño porque me trataba como, como era allí, digamos, la mascota, digamos, pues el más jovencito.
3: Éramos más mascotas. Sí, <risa> Éramos más sí, mascotas. Sí. Yo entré con 16 años también y bueno, he vivido ahí, he vivido muchas historias y, y he aprendido todo Pero lo que muchísimo, todo lo que muchísimo. Sé, Prácticamente lo he aprendido de los profesionales que habían ahí. Sí. Yo
1: estoy muy agradecido de aquella época, que fue en el Hotel Astoria Valencia, que la verdad, en esa época, en los años 80, eh, lo que era en la ciudad era el principal hotel que había. Te tenías sí. que ir al Monte Picayo al sí, casino. Sí, sí. O al Sidi Saler, en la playa sí, de Saler. el
3: el Reina Victoria y poco más. Sí,
1: quedaba también el Reina Victoria, Reina Victoria que fuese del gobierno de la Segunda República, un hotel sí. antiguo, pero bueno, también con su tronío. Pero el Hotel Astoria, allí conocimos, vamos, los personajes que pasaban, todos los personajes de España sí, bueno, pasaban por allí.
3: Claro, a nivel gastronómico era, era una escuela, una escuela de cocineros. Sí. Venían los jefes que, eh, con los que yo trabajé. Fueron los que inauguraron el hotel, el señor, el señor Serafín y el señor Antonio, sí, 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 fueron sí. los que inauguraron el hotel, procedían de Los Viveros, escuela de, viveros, de viveros, de viveros sí. escuela de Valencia, y ellos directamente venían de inaugurar… Y una de las primeras estrellas, Michelin, las primeras estrellas Michelin que
1: se recibieron en España fue en Viveros… Sí. Y, y bueno, yo lo que recuerdo es eso, que yo aprendí lo que era la hostelería, pero de la hostelería clásica, sí. de primera mano. No hacía falta que me fuera al Cordon Bleu, porque no, allí bueno, no hacía casi no. falta
3: que me fuera allí. De hecho, en Valencia no había escuela de hostelería en esa época, solo teníamos en Castellón y no había más. Sí, sí, sí. La escuela sí, de hostelería sí, sí, sí. en esa época éramos. Trabajando. Gran
1: escuela también, aquella de Castellón. Sí, gran eh, escuela. Todavía. Gran escuela en su día, sí. Eh, sigue, pero sigue. creo que era Costa del Azar, Costa de creo
3: que eh, se, no se llama. Escuela, recuerdo, no recuerdo el nombre, pero. Sí, sí, todavía existe. Pero bueno, sí que es
1: cierto que después de haber pasado por la historia, a mí me sirvió bastante en todo, en todo cualquier trabajo que hice con posterioridad. Para mí era tener el currículum, haber pasado por el Hotel Astoria, pues era una cosa muy importante y que siempre la gente lo tenía en sí. cuenta.
3: Sí, no, no hay ciudadano en Valencia que no haya pasado una boda, una comunión, un evento por la historia. Es raro que, haya raro, que, no, sí, sí. que no haya pasado.
1: Pero bueno, vámonos a, a lo que es la oferta actual. Vamos a hablar del de, de Only You. Y, y bueno, ¿cuál es esa oferta de arroces que estáis eh, llevando bueno, adelante? Nosotros en este
3: inauguramos hace va a hacer dos, dos años ahora en agosto. ¿Eh? Y cuando inauguramos teníamos una rocería más arrocería de lo que, lo que tenemos ahora. Era una rocería de lunes a viernes por tema de los banquetes que teníamos arriba, por tema de la cocina. Y, y lo que hemos hecho a partir de octubre fue darle una vuelta y abrir el restaurante ya todos los días en todos los servicios. Y eh, reducimos un poco el tema, el tema de los arroces en, eh, para añadir otro, otro, otro recetario a base de brasas y un poco mezclar cocina de aquí, y cocina de allá y la verdad es que con un éxito abrumador que decir desde que abrimos hasta ahora ha sido una salvajada eh, tener que implantar plantilla, tener que hacer reforma en la cocina porque no dábamos abasto y bueno la, la, eh, aunque hacemos de todo brasas, eh, pescados, carnes cualquier cosa que te pase por la cabeza en la está en carta, pero seguimos siendo arroceros por naturaleza claro somos arroceros por naturaleza y, y el arroz más demandado son los cinco que tenemos en carta Estamos trabajando con la paella valenciana, tal cual, la de toda la vida. Trabajamos con un arroz del señoret, un buen arroz de marisco. Trabajamos con un arroz ya no tan, no tan normal o no tan clásico como uno de, de pato y micuy. Y estamos trabajando con uno de pollo calabaza, que recuerdo que lo probaste tú. Sí, sí. sí. Recuerdo que lo probaste. Innovador y una maravilla. Sí. Y bueno, vamos, vamos jugando y vamos en los arroces y sí que le vamos dando mucha vuelta. Mantenemos siempre los dos clásicos. La valenciana y el, y el arroz del señoret, porque tenemos también un, un público muy, muy alto de, de clientes extranjeros que, que lo demandan. ¿Eh? Pero bueno, hacemos todo tipo de arroces. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es
1: tu secreto con respecto a, al tipo de arroz a utilizar? Eso es una de las... A cuestiones ver. más demandadas por bueno. nuestros oyentes.
3: Bueno, no sé no si es secreto o no. Eh, la paella valenciana hay que hacerla con mucho, con, con despacito, con tranquilidad, con mucho mismo, y es cuando salen buenas. Pero la me valenciana el no tipo, se puede. Al tipo de arroz. Al ¿El tipo, tipo de, de arroz? arroz, vale. Ahí hay varias. Partiendo, partiendo, de partiendo del equipo que tenemos. ¿no? Eh, está claro que deberíamos de tirarnos a un seña, ¿vale? Por, por absorción de sabor. Pero también tenemos claro que, que el seña tienes que controlarlo mucho más, el grano, para que no te sepase. Y entonces la, la, la variante es el, el albufera o el bomba. ¿no? Nosotros hemos apostado por el bomba, un alto porcentaje de absorción de sabor, y te garantiza un servicio, una línea muy buena. Sí, que el manera? grano quede suelto. El, claro, el grano queda suelto y queda en su punto. Un grano, si se queda el corazón, puede estar todo el día, que no se va a pasar, y eso es una garantía. Y tiene una absorción muy buena ¿vale? eh, yo en casa gastor senia ¿vale? porque solo hay una payita los domingos y la controla y, y me gusta más ¿vale? claro. y luego tienes el intermedio en la albufera ¿vale? que ni para ti ni para mí ¿me entiendes? nosotros estamos trabajando con... yo soy de albufera,
1: si a mí me preguntaras sí. si me hicieras a mí la entrevista
3: hoy sí, te queda, eh, yo eh, menos, me quedo con ese sí, sí, eh, es, un, es un gran arroz, lo hemos trabajado tenemos los tres en la casa dependiendo para qué, y para quién y para cómo eh, usamos o no usamos otro y, es que eso también es otro tema a tratar. Tema, digo por, cada, cada arroz quiere. Cada paella Hay muchos oyentes
1: arroz. que, obviamente, no son cocineros profesionales, pero sí que es cierto que les gusta en casa hacer sus pinitos. Sí, sí. Que tienen, no voy a decir que estén obsesionados, pero cada tienen una fijación por hacerse sus paellas, sus arroces y poder agasajar a las personas. Y claro, ese secreto siempre de qué arroz escojo cuando voy ahí al supermercado o a la tienda especializada. Está claro que si te vas al supermercado, pues hay muchos muy planos. Que no tienen vale. mucha oferta de arroces, tienes que ir, pues yo que sé, a lo mejor en Carrefour o en Consuma hay más ofertas o, por ejemplo, en, en los cortis inglés. En los yo, cortis le inglés yo
3: le recomendaría a la gente que empieza sus pinitos que gastará sí. un bomba. ¿vale? Para, ir, para, para, ir que para que vaya teniendo <risa> éxito Y conforme vaya controlando el punto de cocción y vaya controlando estas cosas, pues que se pase una albufera. ¿vale? Y luego yo me pasaría un senia. ¿vale? Es la máxima absorción, máximo sabor. Y, pero claro, como te descuides, te esclata Ya, 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 <risa> tienes que, se que ser, si te pasa el arroz Y bueno, yo les mantendría eso Luego en la paella valenciana nunca haría caldos Ni compraría fondos ni cosas de esas La paella valenciana solo requiere agua Y buen producto Y para los otros arroces sí que tengo mis, mis, mis calditos y mis cosas
1: Te voy a sacar un tema Luego a Carlos le sacaré otro ¿eh? Para repartir un poquito las cosas pero te voy a sacar un tema que yo creo que es eh, importante hoy en día y, 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 y pienso que te lo tropezarás habitualmente. Es cierto que en los años 40 llegó un producto a España eh, que era el colorante artificial. Eso se impuso a partir de los años 40. De hecho, podemos ver fotografías recuperadas recuperado el color o pinturas donde aparecen arroces y paellas, donde no se ve ese tono amarillo que en ocasiones ha llegado a ser amarillo fosforescente por la cantidad de colorante que le ponen. Entonces, dado que ahora hay una tendencia a, a, a ir eliminando esos colorantes o esos coadyuvantes alimentarios para el color, dime cuáles serían los secretos para que cada uno en su casa pudiera conseguir un buen tono y que no quedara el arroz pues, demasiado blanco. Aza,
3: vamos. Azafrán, azafrán natural. Azafrán natural, lo tuestas, un tueste leve, sin llegar a amargar. Lo tuestas, lo machacas, le pones en, eh, lo mezclas con el agua, te haces botellitas y vas añadiendo el arroz. Más simple imposible y es como lo hemos hecho toda la vida nosotros. Evitando colorantes artificiales. O sea, ir a
1: buscar el azafrán.
3: el azafrán. El azafrán, el azafrán tal cual. Tienes que tostar un poquito... En salamandra, tostas un poquito Lo machacas en un mortero bien machacadito Le añadimos agua, lo metemos en una botellita En un biberón y ya tienes el colorante preparado Para cualquier arroz
1: Para echarle sea, y tal Y luego supongo, supongo también que pues el sofrito, el pimentón Las carnes, tal, todo eso pues Si se hace bien, sofritito, claro. y si bien punto, sofritito
3: Y en su punto y en la cantidad necesaria Pues te sale un buen arroz, seguro
1: ¿Eh? los otros días, Pero tú bueno,
3: verás. no es tan fácil Porque Carlos lo dirá también eh, una receta se la das a un cocinero y te hace una merluza, no sé qué, te la hace a la. Si no a la primera, a la segunda te la hace si es un profesional. Sí. ¿vale? Pero un arroz que no he hecho nunca un arroz, no te hace un arroz a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Ah, tiene yeah, que hacer yeah, muchos yeah, kilos yeah, de arroz. Yeah, yeah, ¿vale? yeah, yeah. Tiene que hacer muchos kilos. Para al final encontrar el punto. Claro, ¿no? Al final el arroz, eh, cuando tú ves la grasa que tiene en el caldo, Como hierve, tú ya sabes cómo va a estar el arroz. Más o menos. ¿vale? Te equivocas poco nosotros no, prácticamente no echábamos yo por ejemplo ahora no estoy haciendo arroz directamente en la partida, pero cuando está muchos años eh, prácticamente echabas a la paella, echabas al pollo de conejo, echabas a cuando hervía y retocabas al final pero borda
1: sí, 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 no hay sí, que sí, probarla sí, 80.000 sí, veces sí, sí. porque al
3: final la acabas haciendo, no la acabas acertando el punto <risa> de sal sí, te acabas <risa> yendo. tienes que bueno, tener las cosas claras de salida el arroz cuando hierve hay que, eh, tú lo ves eh, cuando hierve ahí a lo loco, ves que no toca eh, quiero decir es complicado, la verdad es complicado y requiere hacer kilos y requiere haber estado, por ejemplo, en un hotel haciendo la comida personal durante mucho tiempo. Claro, 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 claro. Por eso todos ahora pasan por la comida personal en, en mi brigada, que ya son 30. <risa> que lo primero es darse comer a los que... Sí, sí, ahora vamos a empezar y todos van a pasar un mes a hacer la comida personal. Y cuando aplauden, lo cambiamos y ponemos otro entonces eso es, una, eso es una buena prueba de fuego, ¿no? Sí, es bueno. una buena prueba de fuego porque eh, hemos contratado a mucha gente. Nosotros somos, en eh, nuestra gastronomía, en un 70% es arroz. Ya no solo en restaurantes, sino en eventos. Quiero decir, en eventos de comuniones, en eventos de bautizos, de, de, de boda de plata, es el arroz y necesitamos arroceros buenos. Y arroceros buenos no se hacen en un año. Los arroceros buenos no hay. ¿no claro, claro. Entonces claro, vamos claro. formando poco a poco, cada día... No, pues de los que contratamos en inauguración ya tenemos dos, tres que controlándolos empiezan a hacerlos muy bien, pero que tengo que confiar con parte del equipo que ya tenía antes. Tenemos sí, sí, 7, sí, sí. que nos mantenemos. El, rest, el
1: restaurante, ahora hablando ya de las cuestiones de estar, ya no las de, del ser, del comer, sí. eh, sino las de estar, el, el restaurante del Only You eh, en, eh, se encuentra en la última planta. En
3: la última planta.
1: Que me quiero recordar que se han, bueno, se han hecho unas terrazas allí y unas cristaleras estupendas, sí, 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 sí. que hay unas vistas del centro de Valencia sí, sí, sí. increíbles, una, no que vale la pena incluso, hasta una, solamente es, por es eso. El
3: atractivo especial que tiene es que estás en la última planta, en la terraza, con, una, con las vistas prácticamente de 180 grados de Valencia, sí, porque sí, da la vuelta sí, todo. Sí, sí. ¿Vale? Y, y es una de las cosas que nos ayuda también porque la gente disfruta, te sientas a, tanto a desayunar como a comer y es un espectáculo estar ahí. Mucha luz, mucha luz y unas vistas y bueno, en las reseñas sí, y la ley veréis, todo el mundo recalca primero la comida. <risa> y luego el estar, ¿no? ¿no? Bueno, ¿no? Y luego el pedazo de servicio que tenemos de los profesionales que tenemos que también eh, parte de los, de los jefes llevan muchos años con nosotros y son... Bueno, eso no me cabe equipo, duda.
1: Teniendo maestros como vosotros, el triunfo equipo. está garantizado, ¿no? Sí, intentamos. <risa> Bien, vais a llevar adelante algunas eh, acciones, eh, jornadas gastronómicas o, bueno, eh, ahora o puntuales, mí, ¿no? Bueno, ahora
3: puntualmente es? tenemos en marcha, hemos hecho un menú de degustación maridado con los cócteles de Iván, nuestro coctelero sí, sí, referencia sí. en Valencia.
1: Iván Talens, uno Bantalens. de los más grandes ¿Vale? co sí, de cocteleros
3: de, de España, además, de España, ¿eh? Sí. Es ¿Vale? compañero nuestro, trabaja con nosotros y vamos a hacer una cena de mariaje con cócteles con él. Tenemos pendiente vuestra, el tema de los arroces con vosotros y tenemos pendiente bueno, alguna cena de mariaje con, alguna, con algunas bodegas que también hacemos. Pero bueno, tampoco hacemos mucho porque no, no, nos, da el restaura, no nos da mucha tregua al restaurante. Claro, es decir, claro Estamos claro, llegando claro. prácticamente todos los días y, y no nos da mucha tregua. Entre eso y los eventos estamos. Estáis bien copas. Sobre ser 30 personas ya en cocina. ¿Eh? Pero bueno
1: pues bien, José Climent, jefe de cocina del Hotel Only You, os visitaremos pronto y alguna cosita escribiremos.
3: Creo que el jueves que vienes por allí. Sí, sí, evento, sí, sí. sí. Romera,
1: ¿no? Estaremos con, con Carlos Moro de Matarromera que viene a la ciudad de Valencia y además hace una cena de arroces precisamente sí, 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 con sí, sus sí, vinos.
3: Sí, sí, correcto.
1: Y, y bueno, disfrutaremos allí este jueves que viene y bueno, desde aquí, si nos escuchan, pues les saludamos y que pronto nos veremos por aquí, por Valencia. Y si hay ocasión, también lo tendremos aquí en la radio, que a veces lo hemos traído a Carlos. Okay. Pues bien, eh, José, hasta pronto. Nos veremos en el Only You y a ustedes, pues hacemos un pequeño alto en el camino. Creo que vamos a ver si contactamos con Miguel Ángel Martín, que está catando en el Bacus. Y seguimos con, con las cosas eh, del comer y del beber.
2: your back in call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine. Man, I gotta have her. She's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm so on lady in the second row. She's an eight, she's a nine, she's a ten, I know. She's got ruby red lips, blonde hair, blue eyes. And I'm about to bid my heart goodbye.
4: Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
5: Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
4: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Fontaneda. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
1: Pues bien, queridos amigos, hacemos un pequeño viaje y nos vamos a ver los vinos eh, que Miguel Ángel Martín, que está hoy de catador, nos va a presentar. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenos
6: días a todos. ¿Cómo va por ahí la cata? Pues nada, estamos aquí en el, en el Casino de Madrid, en el concurso internacional Bacus, y bueno, eh, llevamos ya desde, desde el martes, somos ¿no? 90 catadores que vienen de 28 países diferentes del mundo, y bueno, eh, vamos bueno ahora justamente eh, estamos en la, en la última tramo ya de, del concurso, vamos a catar ahora unos vinos, que se han presentado 1.728 vinos, además de de 17 países, entre España, Portugal, Eslovaquia, y, y la realidad es de que estoy muy contento porque este año, eh, igual que otros, pero este año eh, hemos tenido suerte en nuestra mesa porque precisamente esta misma mañana pues hemos hemos catado eh, unos 25 vinos y entre ellos pues habían ya, hemos concedido ya y otorgado cuatro grandes oros, siete oros, eh, para otros tantos vinos y, y nueve platas. Entonces entre entre unos veinte tantos vinos, pues me parece estupendo ese ese balance. Oye,
1: eh, 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 Esos ya habían pasado un corte, ¿no? Esos vinos, ¿no? Porque tantos de salida. Sí, claro, de salida
6: nosotros los, los, los valoramos y, y en función de, de esa valoración pues, ya salen esos nosotros otorgamos esos eh, oros grandes oros y plata, pero luego indudablemente eh, nuestra mesa ten en cuenta que es una composición de, de 15 mesas de 15 jurados que las componen y, y en el cómputo de todos los vinos que se van a otorgar indudablemente el 30% del, del, de los vinos algunos no van a poder conseguir esas medallas porque hay un hay un filtro de ese 30% que se queda que se quedarían fuera aunque tú a lo mejor lo hayas valorado imaginaros. Una, una medalla, en un gran oro, pues tiene sí. que ser como mínimo a partir de 93 puntos, de ahí a, hasta, hasta 100. Y, y si nosotros hemos otorgado, a lo mejor la, la media está entre 94, 95, 96, a lo mejor han habido otros jurados que han otorgado ese gran oro, pues 98, 99, y entonces en el cómputo global el 30% de, los, de todos esos vinos que que se han puntuado y han, han, hemos concedido esa medalla, algunos no no, no lo alcanzarán. Hay un ya. pequeño filtro de ese porcentaje y eso supera. es súper. Bueno, ¿Y cuando porque, claro,
1: ¿cuándo vamos a saber los nombres y apellidos?
6: Pues bueno, al final de esta, de esta mañana sabremos los grandes oros y la semana que viene publicará la, la Unión Española de Catadores, que es la el organismo que, que convoca y que organiza este gran concurso, PACUS, lo podremos saber. También quería comentaros de que eh, a, ayer precisamente estuvimos probando unos unos vinos de, de blancos, que yo había probado algunos, pero me llevé la grata sorpresa de que le dimos un montón de, por lo menos propusimos un montón de medallas, y eran de Moravia, República Checa, entre otros. No? Sí, también estuvimos probando otros de Guanajuato, de, de México, también estuvimos probando diferentes vinos con, con que, que se va notando, que van cambiando el corte a, a vinos más, más afrutados y demás, como puede ser eh, La Rioja y Rivera del Duero sí. también,
1: también ¿Han nombrado los, los vinos mexicanos como por ejemplo de la, del estado de Guanajuato que que sí. vamos, es, es bastante parejo a, 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 al de California, al de California, la zona correcto. de California que pertenece claro. a México. Y claro, yo a pienso abajo, que... Hay, con... a Baja California, correcto, ese es el, el término exacto. Pienso sí. que llevan unos años ya haciendo, digamos, su pequeña revolución la están haciendo en estos últimos años. ¿eh? Y pienso que van a ser vinos muy pujantes en breve. Han estado haciendo vinos desde la época vamos, de, del Virreinato de Nueva España pero no habían alcanzado ese punto de desarrollo. Yo no sé si a lo mejor eclipsados un poco por el desarrollo de del Valle del Napa, de todo lo de California, ¿no? Un poco que sí, sí. se sentían un poquito, no lo sois abrumados o fuera de lugar, no lo sé, porque realmente eso nunca lo he sabido. Pero siempre ha sido una cuestión, y ahora me sorprende al decirlo de Guanajuato, digo, estos deben haberse puesto ya las pilas y deben estar haciendo las cosas bien hechas.
6: Sí, 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 sí. además que aquí hay, hay jurados mexicanos, hay también de... de de Bolivia, de Perú, eh, y, y yo como bien sabes, en, en, en un breve tiempo quiero ir a visitar todos estos países y, y, y bueno, enriquecerme con todo con todo el conocimiento que me van a trasladar ellos y también pues, pro, probar todos esos vinos y a su vez darles a conocer los vinos de España y Portugal, claro que sí. va a, ser, va a ser ahí una, un buen tándem.
1: Pues Miguel Ángel, eh, a ver si puedes pasarte por el programa y o contactamos contigo, nos cuentas esas grandes medallas que estamos pues eso, ansiosos de saber cuáles son los buenos vinos que podemos consumir de cara a este buen tiempo que ya tenemos en España. Esas referencias necesitamos saberlas.
6: Pues así, así lo haré. Bien. Acudiré a la cita a contaros los, los, los <ríe> premios de, que hemos otorgado, las medallas y ganadores del concurso de Bacus Internacional sí.
1: perfecto, y no les pierda la pista a los mexicanos esos que también nos lo tienes que contar y si puede ser que traigan algunos vinitos para comer y beber ¿eh? para que podamos hablar en persona y catarlos en persona
6: perfecto así, así lo intentaremos
1: bien Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros y hasta pronto
6: perfecto hasta luego, buenos días, buenos días.
1: Pues nada, Carlos, eh, supongo que bien, además de cocinar bien y tener una trayectoria profunda, esto de los vinos también te interesa bastante, ¿no?
0: La verdad <risas> es que mucho. Siempre he tenido un interés, de forma parte dentro de, de lo que es la
1: gastronomía y, y acompañar los platos con vino siempre es una delicia. Desde luego que sí, y elegir los buenos vinos para, bueno, eh, comentabas antes a Microcerrado los proyectos que estás coordinando, eh, pues dentro estás en una empresa, en un entorno empresarial hostelero En el que lleváis varios proyectos Hay uno que verá la luz en breve Y, y, que, y que a mí pues me hace mucha gracia ¿no? El restaurante libanés Sí Pero bien, hoy, hoy has venido para hablar a, de, En concreto del restaurante Abrasame Que está en la ciudad de Valencia Y que yo pienso que sigue una de las tónicas generales Que es ofrecer buenos arroces y ofrecer buenos productos de la brasa. Es así, ¿no?
0: Así es. Eh, tenemos un sitio privilegiado que es cerca del centro, en, en la calle Jesús 56. Es un local muy bonito, muy moderno, muy bien decorado, y sobre todo pues, damos producto. Damos, damos una brasa muy buena, con brasa abierta, con carbón. Eh, no, es, no es otra cosa nada más que carbón, que da ese sabor tan bueno a, a la carne y al producto en sí. Y unos arroces, una variedad de arroces también muy muy buenos. De, sobre todo lo trabajamos por reserva con los arroces. Y bueno, tenemos desde carnes maduradas a, a cordero y todo a, a producto nacional.
1: Bien. En cuanto a los arroces, ¿tenéis alguna cuestión diferente? Los, ¿Tipo arroces secos? Melosos, caldosos, estáis haciendo. Hay algunos novedosos, de... alguna paella de estas que yo llamo salvajes, novedosas. Ah, no, la verdad que es un, es un entorno
0: bastante convencional el, el, el centro. Entonces preferimos apostar por una por unos arroces eh, seguros: el meloso de Bogavante, la paella valenciana, la, la del Señoret, y por encargo, pues hay alguna alguna más variedad como la de verduras o, o la de pato y foie, pero preferimos apostar por lo, por lo clásico en, en aquella zona.
1: ¿A la hora del mediodía conformáis algún menú o es todo carta?
0: Sí, hay un, hay un menú de, de tres entrantes y dos principales que, que está muy bien, la verdad. Tenemos un cocinero ahora mismo que hace unos platos muy, muy elaborados y muy buenos y... Y bueno, la oferta gastronómica yo creo que es la adecuada para el sitio y muy buena.
1: Y con el tema de la brasa, que es una cosa que, vamos, yo creo que ha vuelto eh, como un indicativo ha vuelto los platos de cuchara, que eso ya lo decía Verasategui, que hay que volver a, al chup chup. Mm. Lo dijo ya hace algunos años. A la cocina
0: de la abuela. Sí. sí. Totalmente de acuerdo.
1: Esa. Y luego la cocina en la que el producto se vea en el plato. Quiero decir, que se veía eh, en toda su potencia. Y eso ha sido a través de la brasa. O sea, que el pescado aparezca, pues cuál es la manera mejor, pues se podía hacer de muchas maneras, pero en toda su potencia se ve cuando pasa por la brasa y se presenta en el plato. Del mismo modo las carnes. Es decir, los chuletones, toda esta moda que hay de las carnes maduradas, o, pero también pasan por este concepto. Y me parece que Abrásame, el restaurante en ese sentido, recoge esa tendencia. Eh, me parece ¿no? que es así. no Cada
0: vez que hay, eh, si el producto es bueno, al final las salsas y, y los condimentos vienen muy bien, pero más caras el producto. Yo un, una carne madurada no le pondría absolutamente nada, nada más que buen carbón y ese saborcito a humo que le queda tan rico. Pero el añadir salsas mmm, para cierta cocina. Pues, ¿Hubo una época que estuvo sí, eso también, Mucho, yo... pero vamos, yo un lenguao me lo como a la brasa y no le, no le falta nada. La menier te la dejas en un cacharrito aparte si claro. quieres, que es muy ochentera y muy buena, pero yo prefiero comerme el lenguao a la brasa total y saber a qué sabe el lenguao.
1: Sí, o sí, la sí, carne. sí, 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 sí. Que, sabe, que saque sus sabores marinos y, y todo eso exacto, se potencia de esa manera. Exacto. Más allá de todo esto, en entrantes y postres, ¿qué es lo que estáis ofreciendo?
0: Pues eh, los entrantes tenemos, eh, hay unas parriadas de verdura también hechas a la brasa, que, que sale mucho este plato porque, porque gusta bastante. Eh, tenemos también el pan de payesto estadito con tomate y ajo aceite, que eso es algo que nos gusta a todos. Y hay bandejas de embutido ibérico variados o un jamón ibérico que gastamos muy bueno. Eh, los entrantes eh, en un asador suelen ser un poco más ligeros Porque luego te vas a comer una chuleta y no, y no vas a acabar lleno con el entrante Y no saborear la, claro. la chuleta o el principal hecho a la brasa como, como toca Y luego los postres, pues lo mismo Después de, de comerte un entrante y un buen principal Pues intentamos que sean un poco más suaves eh, Una tarta de queso fondant eh, fundente y algún, algún poste de chocolate pero que no sea tampoco tan empalagoso para que acabe quitándote claro. todo ese sabor que te deja el producto hecho a la brasa
1: Claro, claro, esos, esos son factores importantes. Ahora antes de estamos llegando ya a, a los últimos minutos del programa y sí que me gustaría que nos pusieras un valor en valor en, en concreto, yo siempre he tenido muchísimo cariño eh, a la cocina libanesa en, en mi época, antes de esta profesión, en la que tenía que viajar mucho por el mundo, pues eh, me topaba en muchísimas ocasiones con la importancia que tenía la, la cocina libanesa, que tiene un toque, como fue colonia realmente francesa, digamos toda la potencia gastronómica y culinaria que había en ese próximo oriente esa influencia francesa lo que le ayudó es a ponerla mucho más en valor y darle una presencia importante. Entonces, claro, al final lo que acabó el, el espíritu libanés gastronómico es de impregnar todo lo que era Oriente, eh, llegando al Golfo Pérsico, llegando a países donde realmente no tenían una gastronomía desarrollada con sus eh, peculiaridades locales, pero en la que se impuso. Digamos que fue como, yo le llamo el brazo armado, de lo que fue la revolución de la cocina en Francia en el siglo XIX, pues eso un poco lo realizó el Líbano, la cocina libanesa en su entorno. Entonces tenéis un proyecto que le habéis puesto un nombre también muy cachondo, el Habibi, ¿no? Que significa como cariño, querido. En, en, amor, cariño, sí. Amor, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que vais a ofrecer allí en, en, en este restaurante Javibi, que creo que está a punto de que, de que se inaugure en la ciudad de Valencia?
0: Sí, sí. En un principio tenemos pensado abrirla la, la semana que viene. Pues es un concepto muy, muy actual, muy moderno, con, con una gastronomía libanesa, como bien has dicho, eh, espectáculos en directo, hay Maravere, danza, espectáculos. Sí, danza del vientre con, con velos, tenemos una, una bailarina espectacular Y danza <risa> con, con, con sables, con, con fuego ¿También? Sí, 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 va a ser, va a ser muy bonito y, y todo centrado en ese tipo de, de gastronomía y, y que todo sea una experiencia Todo lleva un hilo conductor desde que entras al local hasta que te sientas y saboreas la comida y ves el, ves el espectáculo. Supongo eso. que
1: el espectáculo estará enfocado más hacia la noche, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. y Aunque luego a mediodía se podría comer igual. Sí, sí, claro, por supuesto. Y la cocina libanesa, ¿qué te voy a decir? Es un, es un espectáculo. De no, color, no, de sabor. Delicia. de... Además, es, muy
1: saludable, de muy de frescura, mediterránea. Sí, sí. Lleva, claro. Incluye mucha hortaliza, mucha verdura. Ah, ahí está, la
0: gente cuando, cuando hablas de esa cocina parece que la lleva un poquito más para allá, ¿no? Y no está en el Mediterráneo. O sea, compartimos muchos productos y no es tan fuerte en especias como la gente piensa, ah, ni como muchísimo la menos. hindú o la pakistaní, que no, son no, 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 unos tonos mucho más fuertes. Por fritos. nada que ver. Es muy fresca, mucho, mucho producto natural y, y bueno. Os esperamos a todos allí. Cuando abramos va a ser un espectáculo.
1: Fenomenal. ¿En qué calle está de la ciudad? Está en la ciudad de Valencia, ¿no? ¿Y en qué calle? Isabel la Católica 22. Isabel la Católica, muy céntrico, al lado sí, de la Gran Vía. Sí sí, 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 es un local precioso. Bueno, pues estamos ya habidos de, de poder ir a visitarlo ¿Va a ser ahora? Me dicen, la semana que viene O sea, que será antes de que acabe el mes de abril lo sí, a sí, 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 sí.
0: la semana que viene tenemos, tenemos que abrir Ya estamos acabando cuatro cositas que faltaban Cuatro decoraciones Y, y ya empezar a hacer la, la carta, los platos, las, las fotos Y, y ya, ya lo tenemos todo en marcha para
1: lanzarlo la semana que viene Fenomenal Pues eh, Carlos Benedito, jefe de cocina eh, en principio de Abrásame Y de algunos otros restaurantes Del grupo al que pertenecéis Gracias por estar aquí en el programa Un placer eh, Iremos a Abrásame A conocer esa brasa esa, Ese espectáculo de brasa Y de carnes y pescados Que estáis ofreciendo Pero también Tomamos buena nota Del Habibi Javibi, Javibi para todos. Además es una,
0: una palabra que todo el mundo conoce mucho por los por los culebrones, claro, turcos claro, y todos claro, estos, claro. pero os digo que va a ser un espectáculo.
1: Fenomenal, gracias
0: Carlos. A Fenomenal. ti, a ti.
1: Bien, pues eh, a todos ustedes, ya saben, Gargantúas y Pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, pues ya saben, conéctense a Intereconomía Radio. Hasta pronto, amigos.
2: Silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines bright.
4: ¿Quieres mejorar la cadena de suministro y el packaging de tus productos? Descubre las últimas innovaciones y casos de éxito en Pick and Pack del 25 al 27 de abril en IFEMA. Con más de 180 firmas expositoras, 160 expertos y verticales específicos para la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, automoción, retail, textil, electrónica e e-commerce. Consigue tu entrada en Pickpackexpo.com. y nos vemos en IFEMA del 25 al 27 de abril. ¿Le gusta el queso y cuidarse? Entonces, disfrute con quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega-3 y antioxidantes. Cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net Queso Lodin, el doble de bueno.
7: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah.
5: La forma de cantar de Barry White no era quizá el prototipo de Marvin Gaye o Al Green, pero su capacidad para crear atmósferas sensuales hicieron de él la voz de los 70, de la música disco, del soul orquestado que acompañaba siempre con ese timbre profundo y ronco que dotaba de romanticismo a todas sus canciones. Su estilo influyó decisivamente en la escena musical de finales de los 70, convirtiéndose en una de las voces más particulares que haya dado la música my lovely guy. Barry White murió en el verano de 2003 sin lograr grandes éxitos desde 1987, pero nadie puede negar que los 106 discos de oro y 46 de platino los consiguió con su voz envolvente, perfecta para recrear atmósferas sensuales. Incluso hay quienes se atreven a decir que no hay un artista que no haya ayudado a concebir tantos bebés como Barry White.
4: Radio Intereconomía